0: Dass Tiere ein feines Gespür haben und sensibel auf Wetter- oder Luftveränderungen reagieren, ist ja schon lange bekannt. Schon vor Jahrhunderten helfen beispielsweise Kanarienvögel unter Tage den Bergbauarbeitern zu erkennen, ob da vielleicht lebensbedrohliche Grubengase austreten. Vor Naturkatastrophen werden Tiere oft unruhig, lange bevor geologische Messinstrumente die Umweltveränderungen aufzeichnen können. Wissenschaftler wollen dieses Verhalten der Tiere besser verstehen, um ihre Intuition auch zum Schutz der Menschen zu nutzen, die Ausbreitung von Seuchen einzudämmen zum Beispiel oder die Auswirkungen des globalen Wandels besser einschätzen zu können. Weltweit beobachten Wissenschaftler deswegen Tiere, wie weit ihr Verständnis aktuell ist und welche bahnbrechende Technologie ihnen aus dem Weltraum helfen soll. Das erklärt mir jetzt Juliane Neubauer. Hallo Juliane. Hallo Doris. Vielleicht kannst du mir ja ähm, anhand von ein, zwei Beispielen erklären, inwiefern das Beobachten von Tieren uns was über die Erde verrät. Also der Tierbeobachtungsklassiker ist wahrscheinlich die Beringung von
1: Vögeln. Das haben bestimmt die meisten schon mal gesehen. Das wird seit gut 100 Jahren gemacht. Die Vögel tragen dann so einen nummerierten kleinen Ring am Fuß. Man kann einzelne Tiere so über einen langen Zeitraum begleiten. Das heißt, ihren Standort verfolgen oder ihre, ihren körperlichen Zustand einordnen. Dieser Technik hat sich auch Petra Quillfeld von der Universität Gießen bedient, unter anderem um Wanderalbatrosse im südlichen Indischen Ozean zu beobachten. Und sie konnte belegen, dass die Klimaerwärmung den Vögeln zumindest kurzzeitig in die Karten spielt. Da hat sich die Polarfront praktisch den Inseln angenähert im Laufe der Klimaerwärmung, hat sich nach Süden verschoben und ist daher den Inseln näher gekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Wanderalbatrosse einen kürzeren Weg hatten bis zur Polarfront, wo ihre Nahrungsgebiete liegen. Und sie konnten dadurch leichter die Nahrung aufnehmen, mussten weniger weit fliegen, hatten selber dann eine erhöhte Körpermasse, also waren von 8 Kilo auf etwa 9 Kilo und einen höheren Bruterfolg. Je weiter die Temperatur allerdings steigt, desto weiter verschiebt sich dann auch die Polarfront und wird schließlich dann auch wieder
0: in einen für die Albatrosse ungünstigeren Bereich gelangen. Die Biologin beobachtet ja anhand der Wanderalbatrosse, wie sich Klimaerwärmung auf die Tierwelt auswirkt. Gibt es da noch andere Beispiele? Sehr interessant und überraschend war für mich das
1: Projekt des Geologen Ulrich Schreiber. Er hat bei Expeditionen erkannt, dass Ameisen ihre Haufen nicht etwa nach Lichtverhältnissen oder Waldboden wählen. Sie bauen sie über Erdrisse, aus denen Gase aus dem Inneren der Erde steigen. Die Ameisenhaufen liegen dann immer so ja, quasi auf einer Linie. Und so verraten sie uns, wo der Boden brüchig ist und Messungen über Erdbewegungen lohnenswert sind, erklärt Schreiber.
2: Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben ein Brett und versuchen das zum Brechen zu bringen. Und wir hören schon von früh an, dass es knistert, dass es knackt. Und so müssen wir das eigentlich auch für die Kruste sehen. Da passiert sehr viel, bloß wir haben es noch nicht geschafft, mit unseren Geräten diese Stelle zu finden, wo es eigentlich passiert. Und das ist die Chance, die ich sehe, dass man also an erster Stelle den Standort nutzt, den uns die Ameisen vorgeben, dann eine Vielzahl von Geräten dazu schaltet und die Ameisen selbst noch beobachtet.
1: Gerne würde er seine Forschung in klassische Erdbebengebiete erweitern, wie zum Beispiel in den Abruzzen der Türkei oder Kalifornien. Doch das ist natürlich eine Frage des Geldes und auch des verfügbaren Personals, sagte er.
0: Ziemlich viel Geld äh, ist vermutlich in die neue Weltraumtechnik geflossen, ähm, die wir eingangs auch schon erwähnt haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was die genau kann und ob sich das lohnt, da rein zu investieren. Also das Gerät heißt Icarus, das ist kurz für, international Cooperation
1: for Animal Research Using Space und ist gemeinsam von deutschen Wissenschaftlern, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und russischen Raumfahrttechnikern entworfen worden. Im nächsten Sommer soll der Sender an der Raumstation ISS angebracht werden und ab dann weltweite Daten über Tierbewegungen sammeln. Die bekommt er über so Chips, die vorher an Tieren befestigt werden und diese Chips sind wirklich auch nur noch so groß wie so ein Daumennagel und wiegen auch nur noch 5 Gramm. Ornithologe Martin Wikelski war an der Konzeption beteiligt und erklärt, wie die genauen Beobachtungen dann vielleicht sogar helfen könnten, Menschenleben vor einer tödlichen Krankheit zu schützen.
3: Wir können über das Flugverhalten von Flughunden in Afrika herausfinden, wer wann mit Ebola oder mit Ebola-Wirten in Berührung war. Das heißt, wir können endlich dann auch die Flughunde einsetzen, uns praktisch zu helfen, zu suchen nach den Wirten für Ebola. Und das ist für die Bekämpfung von Ebola wahrscheinlich der wichtigste Faktor. Man kann zum Beispiel aber auch Wildlife Crime, also die Mafia, die sich jetzt damit beschäftigt, Elefanten zu schießen oder Nashörner zu schießen, stoppen. Man kann die Fischschwärme verfolgen, beobachten weltweit, um zu verstehen, wie kann man überhaupt Fische schützen, damit es weiterhin auch Nahrung gibt.
1: Die Beobachtungen sind also vielseitig und könnten auch dazu beitragen, Tierarten besser zu schützen. Denn bisher, und das hat uns ja wohl die
0: Artenschutzkonferenz letzte Woche gezeigt, klappt das gerade bei Elefanten und Nashörnern noch nicht ganz so gut. Tiere beobachten kann uns viel über unsere Erde verraten. Juliane Neubauer hat uns mit Beispielen aus der Wissenschaft und einer brandneuen Weltraumtechnik ein bisschen weiter erklärt, was da eigentlich gerade ähm, geforscht wird und am Start ist. Vielen herzlichen Dank dafür, Juliane. Sehr gerne.